0: Hola, oyentes de Radio Sefaraz, eh, estamos una vez más eh, con Isaac Eisen de DiarioJudío.com, desde México. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, aquí andamos desde México con muchas noticias, muchas cosas interesantes. Después de algunas semanas emocionantes para todos acá en México, realmente en algunos sentidos y en algunos aspectos, ¿no?
0: <risa> Perfecto, amigo, pues eh, pasemos a, a comentarlas.
1: Pues ve, como te digo, empezamos un poco emocionados porque, pues, el fin de semana de los Óscares, pues se vivió un poco de emoción acá, tanto dentro de la comunidad como dentro del país,
0: claro. con
1: los Óscares ganados por por Alejandro González Iñárritu, o sea, muy merecido una película Berman, que además se ha levantado un poquito de comentarios Hay gente que sale de la película diciendo hijos, no entendí ni qué onda gente <risa> que sale de la película diciendo es maravillosa, ¿no? Hmm. pero lo que todo mundo sí combina dentro de esta maravillosa de esta película de Alejandro González, Iñárritu... con mensaje, con temática, con un guión impactante, con toda la vida de un actor y lo que se va dando. Y además para todos los que alguna vez nos tocó ver a Bergman como gran personaje, verlo en televisión, verlo en caricaturas y todo, y de repente de saber que pues podría ser real, ¿no? ¿Y que, qué le pasaba a un actor después de hacer eso y quedarse encasillado y todo lo que representa esta película de Bergman? Sí. Pues no nos queda duda de que más algo importante es la fotografía con Lubezki, miembro de la Comunidad Judía de México, sí. vive en Estados Unidos, realmente no es mucho que esté por acá en México, pero sí es un director, destacado, es una gran cadena de directores que se han dado en México, este y que se están dando en México dentro de la comunidad, no tenemos que olvidar a los Bros, a Simón Bros, que en alguna época tuvo una película muy exitosa como Malos Hábitos, que hablaba del mal hábito de comer, o también de la iglesia, no, ga, ga, Garia Ladraki, lógico con nosotros los nobles que hasta hoy es el día más, la película más taquillera en el país, Fue una película que a lo mejor, como tú recordarás, lo entrevistamos antes de que se para Radio Separada y para Diario Judío, lo entrevistamos antes de que saliera del cine la película, uh -huh. y dices, bueno, es una película que me divertí, la quise hacer, etcétera, y se convirtió en un hecho un suceso, la gente habla, los personajes se volvieron fanáticos, hay dos personajes ahí que la gente sigue y sigue recordando y frases que se volvieron este ya tradicionales en el país, eso fue el trabajo de ¿sí? está Michelle Franco que, que también ganó ya un premio en Canes y recientemente Gabriel que ganó también con Michelle Franco y con Sonana que ganaron este el, la Berliné con la mejor ópera prima, ¿no? Sí. Entonces Gran cantidad de actores y dentro de estos además debemos destacar también ahorita a Ramón Kenazi, que está que fue Netflix empezó una, sabemos esta gran cadena de, de de televisión y películas por internet que cada vez crece más y más con millones de usuarios, que tiene más de 50 millones de usuarios en todo el mundo o muchos más. Bueno, está organizando un concurso en México que ya hizo en otros lados del mundo, donde quiere destacar el cine mexicano, y para eso escogió 10 películas que representen y que la gente pueda votar por ellos, y sería muy importante que la gente hasta en España vote por estas. Son 10 películas que más vale la pena verlas, eh, desde, Gabriel eh, desde Bernal hasta eh, Regadas, y dentro de estas 10 películas que son de gente muy importante escogieron la de Michelle Franco, Ocean Blues, que la de, la de sí. Salomonas que nací, Ocean Blues, para estar dentro de este concurso, entonces hay que entrar a la página de Netflix, entrar a través de Diario Judío, pueden entrar de a Diario Judío, buscar el link, votar por Salomanas que nace y que millones de personas puedan ver a este joven director, que ya hubiera sido también colaborador durante mucho tiempo, elia isakis Isaac Svan, de Diario Judío, y vale la pena ver su película, no nada más votar porque es de la comunidad y porque es de México, etcétera sino porque además... Su película vale la pena. Es una película, además curiosa, porque platicando con él nos decía, es que sí escribí un guión, pero los, la, la narrativa del guión, ¿sí? Uh -huh. Es que el actor puede hablar también más libremente. Entonces, uh -huh. es una de esas partes de cultura, de arte que está eh, con la gente de México. Lógico, a todos estos directores, eh, o a este, como Lubetsky, puedes encontrar entrevistas de ellos, comentarios, toda su biografía, etcétera. En... DiarioJudio.com, y todos ellos están poniendo muy en alto el nombre de México, como te digo, Iñárritu, Lubetsky, Michel Franco, este, Gabriel, etcétera, 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 poniendo en alto el nombre de México y, lógico, de la comunidad judía también algunos de ellos, ¿no? Uh -huh. Destacaremos... No estamos hablando de arte, ¿eh?
0: Sí, ¿Vale? perdona, no, digo que destacaremos en, en, el, en el programa que estamos grabando tú y yo ahora, destacaremos en la página el enlace para que nuestros oyentes puedan votar, y la verdad es que sí, es una son corren muy buenos tiempos para el cine mexicano, no porque sea mejor que antes que siempre lo ha sido, sino porque por fin empieza a cosechar reconocimientos muy muy merecidos y desde luego felicitamos a todos los mexicanos que tienen que sentirse orgullosos de su cine y por supuesto muy especialmente a la comunidad judía, pues por eso, porque, por, porque los oscarizados pues pertenecen a ella. Fantástico, una muy buena manera no, de empezar. Si
1: Dos Óscares seguidos, sí. México dos Óscares como mejor película seguida. Y dentro de toda esta parte creativa, cambia un poquito, pero también tiene que ver mucho con esa creatividad que hay dentro de la comunidad judía, que además mm. cada año nos sorprende. Y es el primero el Blow Shine, este es el festival de grupos musicales tipo rock que se llevó a cabo este sábado, donde había grupos de niños de 16, 14, 15 años y grupos con señores de hasta 60 años. Una gran diversidad donde mm. todo el mundo puede expresarse a través de la música, este, música israelí, música rock, este no tiene que ser música en hebreo, puede ser un cover de alguna canción famosa, y lo que se vivió este sábado en el, en el blog Wish que como cada año resulta fabuloso y cada vez junta hay más gente, no nada más participando, sino yendo a ver a estos grupos musicales, ¿sí? que además este año tuvo una participación de otro grupo externo que vino a tocar y todo, varios de, de los que han participado en este blog Wish también ya están empezando a tocar en fuera de y destacando en el país, como es el caso de, Ma, de Carlos Meta con su grupo y varios otros grupos que están ya en la esfera musical del país y que seguramente ya los veremos internacionalmente también destacando y dando grandes conciertos. Y han salido mucho de esta temática del Blow We Shine. Y dentro de esto también el, recordemos que el Blow We Shine es parte ya de lo que es el Festival Aviv. Realmente el Festival Aviv es el evento, uno de los eventos cumbres de la comunidad es el festival de cantos y danzas, viene gente de fuera de México, como normalmente sucedió con Cuba, Venezuela, San Diego, viene gente de Monterrey, de Guadalajara, participan todas las escuelas, sabemos que ya sabes que cada día hay otro, otra generación participando, lógicamente participan los de primarias en la mañana, por ejemplo, sí. los de más chiquitos otro domingo en la mañana, los de la tercera edad el grupo de mamás e hijas para una oportunidad para que las mamás bailen con sus hijas en otro de los días, lógicamente la parte de competencia donde entran los grupos libres y donde participan cada una de las escuelas con bailables maravillosos, el año pasado, acuérdate que por el colegio la Tarbut, Maccabi, fueron de los ganadores en una parte, se destaca al bailarín novato, al más destacado, muchos premios y todo el mundo quiere participar, reúne a toda la comunidad de todos los sectores, para verlos bailar en este, iba a decir fin de semana, pero realmente es toda la semana, porque hay festival el domingo, el martes, el miércoles, con ba con, dan con danza de cámara, una corsa muy especial. Para los que no quieren bailar el típico baile, bueno, el baile, ya no típico, porque son muy diferentes cada uno con su ca con su temática, sí. el baile israelí o el baile moderno, sino la danza de cámara. Y recordemos que dentro del Festival Aviv hay dos categorías principales que es la danza tradicional, por ponerle de algún nombre, que es danza israelí, con tema israelí totalmente, con algún efecto, el año pasado uno de los que ganó hablaba del kibutz otro hablaba de... otro muy, muy padre era todo el de violinista en el tejado, sí. la parte del sueño, otro hablaba de rabinos, etcétera, etcétera, y la parte de danza contemporánea que... Así como la película de Ñerrito, hay muchos que se quedan viendo la, el baile bueno, ¿y de qué trató, no? Uh -huh. Danza un poco más modernista, más original, más ingeniosa, que a veces hay que pensar, chin, ¿en qué estará pensando el, el director, el coreógrafo cuando puso esto? Sí. Pero puedes ver la calidad histrónica de cada uno de los bailarines, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, señor.
1: Y lógico, los bailes los puedes ver en la página de Diario Judío del la... año pasado este año también tendremos algunos, la gente los puede ver y lógicamente los encuentras en muchas redes sociales porque todo el mundo los sube, los quiere ver, disfrutar no y las fotos y todo, y es un ambiente fabuloso también porque gran parte de los que van son jóvenes y es una gran oportunidad de encontrarse jóvenes de diferentes partes de la comunidad, diferentes sectores que muchas veces no se encuentran, aquí se pueden eh, se pueden ver, reunir, platicar, comentar, discutir si el baile fue bueno o no fue bueno, porque además se vuelve tema de discusión.
0: Claro. Una excusa perfecta para eso, para juntarse, y por, pues eso, con un, con un motivo alegre y, y lúdico y, y compartir un compartir una fiesta, ¿verdad, Isaac?
1: Definitivamente, eso es parte de lo que es todo el Festival Aviv, el blog Wishan y el Festival Aviv, que como te digo, dura toda la semana, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ya estaremos avisándoles quiénes ganaron, cómo quedó, quiénes participan, bueno, participan todas las, no, participan las organizaciones, las escuelas, jóvenes, grupos independientes... Realmente el Deportivo con varios grupos, con toda su academia que detiene de lanzas, que además es fabuloso porque eso ha sido un movimiento que empezó hace años con un visionario como era Carlos Alper y se volvió un festival que ha alcanzado medidas increíbles, ¿no? Y mm -hmm. ha traspasado fronteras y la gente lo conoce ya en todos lados y muchos los conocen gracias también a Radio Separat ¿no?
0: Bueno, pues si hemos contribuido a eso, la verdad es que bueno, nos sentiremos muy orgullosos, porque la verdad es que es una iniciativa que sí que merece la pena, que sea más conocida y, como tú dices, que trascienda las fronteras de México. Muy bien, y seguimos hablando de celebraciones, ¿no? Porque tenemos ya Purim casi encima.
1: Sí, definitivamente. Ya la próxima vez les estaremos platicando de cuáles fueron los disfraces, pero, como sabes, en todos lados hay fiestas de Purim. Sí. Ayer se hizo un rally en especial de despensas de Purim, Uh -huh. Sí, Es un rally muy importante porque es un rally dentro de, un, de una tienda comercial, una tienda de, de, de comida, donde los participantes lo que tienen que hacer es crear este este despensas, es de yad le -yat, uh -huh. todo, mano a mano, la idea es que el que participa le cuesta participar, porque lo que le cuesta es formar, hacer la, la, la despensa, y lo que hace es despensas para que la gente no necesitada de la comunidad tenga... Un bonito paisa, un bonito puri, después se hace lo mismo para paisaje, pero esto es un bonito puri en que la gente pueda disfrutar la fiesta y llegue a sus casas una canasta de comida. Se llama canasta, las cajas que se arman, digo porque sé que en España a lo mejor no se maneja igual, se llama, se llama canasta porque es como lo que se junta dentro de una caja con comida, arroz, frijoles, carne, pollo, agua, aceite, cosas para que la gente tenga en su casa, porque como tú sabes, también dentro de la comunidad hay mucha gente necesitada y esa es una iniciativa muy interesante. Para que más te diviertas, porque vas en familia y te, y te dan pistas, y entonces tienes que ir buscando las pistas dentro del, del supermercado, e ir haciendo y vas haciendo la canasta, la caja, y lista para que tu carrito, al final, se lo donamos a alguna persona, ¿no?
0: Fantástico. La verdad es que son muchas, muchas las iniciativas solidarias que surgen de la comunidad judía mexicana. ¿no? Eh, tú, Isaac, nos las sueles relatar aquí, pero vamos, hay muchas otras que a lo largo del año y, y son un ejemplo, son un ejemplo porque además casi todas tienen un carácter festivo y juntan eso, el ayudar a, bueno, pues a quien lo tiene un poquito más difícil, pues hacer una celebración de ello y, y, y hacer un esfuerzo. Es, es loable, la, la comunidad judía mexicana es loable sobre todo por eso, desde luego.
1: Déjame comentarte que esta sí. parte de la comunidad judía tan eh, comprometida no nada más con... El, con la comunidad, sino con el país, con la parte de Tikunolan, fue el eje central de la comida que se tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto. Hmm. La semana pasada la, los directivos de la comunidad judía y grandes personalidades comieron con el presidente, bueno, se le hizo una comida al presidente Enrique Peña Nieto, sí. y lo que más se destacó, tanto que puedes oír los discursos y verlos y leerlos y todo dentro de, de Diario Judío, lo que más se destacó son esas iniciativas de Tikunolan, de ayudar al mundo que hay dentro de la comunidad, se le presentaron ahí, tuvieron la oportunidad cuatro personas de presentar sus proyectos, uno de ellos, lógicamente, Cadena, que sabemos que ha sido algo que ha, que, que ha sobrepasado cualquier imaginación, Cadena, como recordarás, es la que es encargada en cualquier situación de desastre, son los primeros en estar sí. apoyando en cualquier lado de desastre en México, y no además en México, sino fuera de eso, se le presentó al presidente, ya sabe el presidente de ellos, porque ya les entregó además un premio, de, en su mano, en, en, en Los Pinos Les entregó directamente un premio a Cadena Por su gran labor Se le presentó otro proyecto de vivienda digna Donde la gente, la comunidad y otras personas Contribuyen a, a crear casas y todo Y a donar casas para gente que lo necesita Y se donan de una manera muy especial Porque no se les dona únicamente Sino que se les vende a un costo hiperregalado O sea, pocos dólares por hora Para que la gente lo entendiera por ahí en Radio Sefarad sí. Pero la idea es de que la gente sienta que es su casa que la tiene y la tiene que cuidar, ¿sí? Y se busca una vivienda digna, empleo digno es otra de las empresas, hay otra que es buscando a través del deporte fomentar la unión en el país, la iniciativa y la cultivización de la empresa, y otra buscándole también trabajo a la gente, ¿no? Entonces, este, son varias de las iniciativas, lo cual el presidente agradeció tremendamente, reconoció la labor que realiza la comunidad a favor del país. Una comida agradable como siempre son con el presidente donde todos los directivos y presidentes de las distintas instituciones comunitarias tuvieron la oportunidad de estar con él platicar un poco dentro de esta de sus discursos y donde el presidente nuevamente reconoció la importancia de la comunidad judía, les hizo mención que esta es su casa no nada más porque sea tu casa sino porque somos parte del país no y creo que es de las partes importantes que mencionó dentro de sus discursos que lógico también incluyó otras cosas que no tenían que ver con la comunidad pero la parte de la comunidad fue un discurso bastante emotivo, significativo y que lo pueden oír y ver y leer en diario judio.com, y a través de la página de Radio fará
0: también. ¿no? Uh -huh. no, un reconocimiento, desde luego, que honra al presidente Peña Nieto, pero que es más que necesario, porque, como dices, eh, bueno, la solidaridad y el apoyo de la comunidad judía mexicana no solo se aplica a, a la propia comunidad, y no hay que olvidar pues, un montón de iniciativas que ayudan a cualquier persona, incluido pues, eso, a, a aquellos gentiles cristianos que, que, que tienen que trabajar la noche de las fiestas más importantes, como son Navidad, y que, y que voluntarios judíos les sustituyen. Desde luego, un montón de proyectos que nos cuentas puntualmente, Isaac, muy, muy inspiradores y, y que honran a la, a la comunidad judía mexicana. Oye, ¿y cómo se está viviendo por ahí el tema de las elecciones en Israel?
1: Muy bien, déjame decirte que, aunque no estamos tan involucrados y no podemos estar ta, uh, tan involucrados, hmm. ¿sí? Bueno, sí, sí como tú sabes no podemos estar tan involucrados en las elecciones porque no y con todo que haya una delegada que pueda llegar a ser del partido Merit, una delegada de la comunidad judía de México que pueda llegar a ser miembro de la Knesset uh -huh. ¿sí? está ahí compitiendo la, sí eh, Lasky ¿se recordás que hace tiempo hablamos de ella de, sí, de sí, con sí. su papá y con todo el mundo este con todo y toda la gente acá en México Sabemos que lo que se decide, pues hay que apoyar lo que sucede en Israel en alguna manera, no quiere decir que hay que apoyar las políticas totalmente, pero hay que vivirlo. Eh, la gente aquí está un poco interesada, bueno, no un poco, está interesada, quiere saber qué sucede, quién va a quedar, cómo lo ven. Acuérdate que además, dentro y fuera de Israel se ve diferente. Entonces tuvimos la oportunidad de platicar con todo un grupo muy interesante de, como Grave, Tazgal, lo conoces con Ari, conozcan sí, 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 todos sí. de gente de Tzadashen y de Clam, con los que tuvimos una importante plática sobre que ¿Cómo ven ellos desde Israel y desde fuera de Israel las elecciones en ese país? no Un país donde cualquiera puede llegar, donde no votas por la persona, aunque como nos dice Gabriel, o sea, hoy en día sí votan por ese líder. Los israelíes tienen dos, dos importantes este áreas por las que votan. La seguridad, donde mucho votan no por el partido sino por la personalidad de quien pueda sentarse en una mesa de negociación uh -huh. y verlo, ¿no? Muy cierto. Y quien tenga esa imagen fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, muy cierto. Y
1: ¿no? la par O sea, que ahí antes dirías uno es por partido, pero no, votan mucho por ese. ¿Quién puede tener esa imagen de sentarse, no? ¿Y quién es el que les atrae? Y por la par económica, donde ahí sí importa un poquito más las políticas económicas de cada uno de los partidos. Como sabes, no gana no no el partido, sino una vez que gana el partido, todo el proceso electoral de Israel es ya ganó, ahora se le encarga que forme gobierno, tiene que hacer, empiezan las coaliciones y dentro de eso también platicamos con Gabriel sobre qué pasa con esa con que es el único país donde tiene a sus, por ponerlo entre comillas a sus enemigos dentro de su propio parlamento ¿no? Cierto, sí, no sí. No son sus eso, enemigos pero muchos no. lo pensarían con los árabes ¿no? Uh -huh. Tienen árabes dentro de ese equipo que te dice, es que esto no tendría que ser y más de unos dirían, oye pero es el que está, está yendo en contra de todo lo que tú dices y está ahí ¿no? Y entonces nos explicó Gabriel nos explica a todos, dónde entra y dónde está ese límite tan chiquito de criticar al gobierno, no criticar al gobierno, de participar en un gobierno, apoyarlo y no apoyarlo, siendo parte del mismo gobierno y que muchas veces puedes uno suponer que es como tener a tu propio enemigo sentado a tu lado, ¿no? Uh -huh. Opinando y queriendo esto. Entonces, fueron parte de lo que pueden escuchar en esta son media hora de entrevista con Gabriel, más o menos otra con Ari, que nos hablaron también de Irán, del próximo discurso de Netanyahu en Estados Unidos, el Congreso de la Unión, y qué, qué, qué representa, ¿no? y si realmente influye este discurso ante las elecciones, ante los votos, ante todo esto, o simplemente es una medida política porque vienen sus elecciones en, en Israel, ¿qué, qué representa ese discurso, y todas esas palabras, más lo que representa con Europa, más lógicamente, Irán, que lo volvieron a sacar y tenerlo en la mesa hoy en día, lógicamente teníamos que tocar el caso de Nisman, y digo, lógicamente, porque como dice Gabriel, como nos dijo Ari y todo, en Israel no es un tema que haya sido tan tocado, pero fuera de Israel sí, porque involucra a las comunidades judías fuera de Israel, y porque Israel está envuelto en otros rollos. Así como México no está tan envuelto, o Argentina no están tan envueltos en las elecciones en Israel, Israel está un poco más o menos envuelto en todo eso por toda la vorágine de cosas que se le están dando. Fue las cosas que tuvimos la oportunidad de platicar con estos expertos, y que definitivamente vale muchísimo oír esas cosas. Oír esas pláticas, todo eso y sus y sus este y los fundamentos que dan el que se quiere envolver un poquito en esta política en este mundo judío alrededor de la diáspora y de Israel creo que vale la pena escucharlos
0: uh -huh. sin ninguna duda eh, testimonios muy interesantes que te agradecemos mucho que, bueno, pues que nos, nos traigas aquí a este tu espacio eh, desde México con Diario Judío y que por supuesto recomendamos a nuestros oyentes eh, como siempre que, que acudan eso, a vuestra página, diariojudío.com para ampliar más información y, eso, y disfrutar de entrevistas con, con gente relevante de nuestra comunidad o no pero pero eso, con, con, con opiniones eh, interesantes. Isaac, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros una vez más y contarnos todas estas cosas, muchas de ellas, como siempre, muy inspiradoras. Eh, nada, un fuerte abrazo y gracias, si quieres comentar cualquier cosa, para despedirte, estos micrófonos son tuyos, claro.
1: Nada más despedirnos de, todas tu, de toda tu gran audiencia, cada vez más, en todos lados del mundo van a estar celebrando Purim, desearles Purim Samea, que se diviertan, que, te, que tengan muchos... Ahora sí, como dicen, aquí se puede uno emborrachar, pues que se emborrache el que quiera, todo con cuidado, no manejen, pásenla bien, disfrácense, ¿sí? sí. Disfruten los disfraces y, y mándenos sus fotos porque todo el mundo queremos ver la originalidad, luego vale la pena para ver que, de qué se disfrazan nuestros hijos, nosotros mismos, porque además es de las pocas fiestas donde alguien puede realmente cambiar su personalidad, ¿no? Sí, señor. Y, y ves hombres disfrazados de mujeres sin ninguna, sin ninguna inhibición, ves los besos disfrazados de. Cualquier animal, de cualquier cosa, de todo se, se vale, ¿no? Esa es la fiesta de Purim que además nuevamente es celebrar, ¿sí? Que otro más quiso exterminar al pueblo judío, llama Israel Jai, sigue viviendo y no lo pudo hacer. Seguiremos festejándolo, como en algunas de las palabras nos han dicho en varios lugares, y donde en este mundo tan revolvente hoy en día es importante seguirlo recordando. ¿Y qué mejor? Pues que bebiendo un poquito a los que no bebemos, no tanto, pero este sí, eso sí, disfrazándose jugando, y teniendo los niños, ah, claro, importante, leyendo la Tester porque no hay que olvidar que dentro de esta fiesta lo importante es realmente conocer la historia de lo que sucedió, de cómo fue la historia y la Tester para todos sus oyentes.
0: Uh -huh. Seguiremos festejándolo y recordándolo, Isaac. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias a ustedes.